0: 이동진의 꿈꾸는 다락방 안녕하세요. 이동진입니다. 이동진의 꿈꾸는 다락방 오늘 첫 곡으로 들으신 노래 편안하게 시작했죠? 패샷 보이스였고요. The night I fell in love. 네, 내가 사랑에 빠진 그날. 야, 패샷 보이스의 닐 테넌트가 그렇게 냉소적인 목소리로 유명했던 그런 뮤지션인데 나이를 먹어서 어떻게 이런 노래, 이렇게 달콤한 노래를 부를까 싶어요. 지난 수요일에 주제가 있는 선곡표 시간으로 한 시간 꾸며드렸죠? 원래 이 노래 그날 틀어드리려고 그랬는데 갑자기 뒤쪽에 가서 서태지와 아이들이 꽂혀서 네. 네. <웃음> 이, 밤이, 이 밤이 깊어지지만 틀어드리느라고 못 틀어드렸습니다. 오늘 재고 정리했고요. 네. 자, 어제는 평소에 과연 나는 어떤 친구였는지 스스로 되돌아보는 시간 가져봤었죠? 이렇게 스스로를 객관화시키면서 자신의 목소리, 자신의 모습 목소리가 왜 나오죠? <웃음> 자신의 모습을 들여다봐야 할 때가 있지만 때로는 그저 잘하고 있다고 용기를 북돋아주면서 스스로 응원해야 되는 때도 있어요. 그쵸? 그렇다면 오늘은 스스로를 위로하는 가장 좋은 방법에 대해서 한번 이야기해 보면 어떨까 싶어요. 여러분들은 문득 초라해진 스스로를 발견했을 때 어떤 방법들로 자기 자신을 일으켜 세우십니까? 오늘도 먼저 제작진의 이야기부터. 선우의 위로법 음, 먼저 조용히 집으로 들어가서 음악을 틀어놓고 실컷 울어요. 울고 나면 감정이 조금 가라앉아서 차분히 생각할 수 있는 상태가 되거든요. 그리고 나서 맥주 한잔 하면서 좋아하는 영화나 드라마 보는 거죠. 하셨습니다. 이럴 때 틀어놓는 음악은 왠지 미스 에이의 남자 없이 잘 살아. <웃음> 이런 음악일 것 같죠. 네, 영화는 뭐아마존에스 이런 거 보고 네, 여자만 나오는 거. 네. 은지의 위로법. 제일 확실한 위로법은 여행입니다. 여행 가면 그동안 내가 고민했던 것들이 작은 것들처럼 느껴지고 의기소침했던 마음들은 무조건 낙관적인 자신감으로 바뀌어서 돌아오게 되거든요. 여권상 여행 갈수 없게 되면 무조건 동네 주변을 걷습니다. 걷다 보면 처음에는 이것저것 생각이 많지만 나중에는 아무 생각도 없어지게 돼서 좋더라고요. 하셨네요. 제가 기억하는 것 중에 하나가 티벳에서 인간을 뜻하는 단어가 우리말로는 걷는 자라는 뜻이래요. 그러니까 걷는 것 자체가 가장 인간다운 행위라는 그런 장면인 거죠. 은지 작가의 위로법도 굉장히 좋은 방법일 겁니다. 진짜 걷다 보면 처음에 굉장히 오만 가지 생각이 다 나다가 혹시 어느 순간 딱 무념무산의 경지가 되는데 딱그 얘기해 주신 것 같아요. 저는 음 무조건 잡니다. 네. 한 16시간쯤 잡니다. 평소에는 그렇게까지 잠이 많지 않은데 어 스트레스 받고 초라해지고 나한테 위로가 필요하면 불다 끄고 어둡게 한 상태에서 자는데 사람이 한 13시간쯤 자면 허리 아프거든요. 그러면 돌아 누우면서 악착같이 3시간 더 잡니다. 네, 허리를 짖어주면서 3시간을 거기서 사점에 도달했을 때더 자게 되면 음. 개운해지면서 스스로가 초라해진 데서 어떻게 이렇게 좀 위로가 제대로 되는 것 같은 그런 좀 이상한 방법을 제가 쓰고 있어요. 네. <웃음> 나이 드신 분들은 절대 따라 하시면 안 됩니다. 허리 다치십니다. 페퍼턴스의 노래 들을게요. 빅토리 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣고 계십니다. 방금 전에 들으신 노래는 페퍼톤스의 빅토리 들으셨고요. 자, 꿈다방 앞으로 보내주신 이야기들 함께 나눠볼게요. 미니 게시판을 통해서 정은경님께서 친구 결혼 선물로 십자수 놓으면서 방송 듣고 있습니다. 늦은 시간이지만 뱃속에 아가와 함께 처음 꿈다방 문 두드렸는데 좋은데요? 종종 놀러올게요 하셨어요. 꿈다방 들으시면 최고의 태교죠. 가끔 무슨 요일이 걸리기도 하는데, 고요일만 빼시면 (웃음) 최고의 태교가 됩니다. 꿈다방 미니 게시판을 통해서 역시 심현주님께서 동진 DJ님, 이렇게 껴있는 새벽엔 음악보다 사람 목소리 듣는 게 좋아서 라디오 찾게 돼요. 동진님 목소리는 참 따뜻하고 편안한 느낌입니다. 가을밤 덕분에 잘 보내고 있습니다. 하셨어요. 그래요. 라디오 틀어놓으면 진짜 무서워서 라디오 틀어놓으시는 분들도 계시고, 외로워서 틀어놓으시는 분들도 있는데 한밤에 특히 라디오가 그렇게 틀어놓게 되면 진짜 위안이 되죠. 든든하기도 하고요. 역시 꿈다방 미니 게시판을 통해서 오혜리님께서 잡지에 들어갈 기사를 쓰고 있어요. 글 쓰는 거 언제나 힘드네요. 흑흑 하시면서 이럴 땐 망소에 풀타임 잡 하셨습니다. 와 네. 노래를 청해도 풀타임 잡을 청하시는군요. 대단한 프로페셔널이시네요. 꿈다방은 이렇게 늘 여러분들의 이야기 기다리고 있습니다. 꿈다방에 털어놓고 싶은 이야기 있으신 분들 저한테 사연 보내주세요. 휴대전화 메시지 샵 8001번, 단문 50원, 장문 100원, 정보 이용료가 추가되고요. 무료인 인터넷 미니, 스마트폰 미니 어플, 꿈다방 트위터를 통해서도 참여 가능하시고요. 자 그리고 꿈다방에서만 만나볼 수 있는 특별한 문화 선물도 소개해드리겠습니다. 이번 주는 금융인 출신 작가 구로키리오 브로키리오가 쓴 거대투자은행 1, 2권 세트로 준비했습니다. 세계 금융권을 배경으로 장대하게 펼쳐지는 기업 매수국을 다룬 비즈니스 소설이라고 하는데요. 참여 원하시는 분들 꿈다방 홈페이지에 있는 문의 및 이벤트 게시판에 문화선물이라고 말머리 달아서 신청글 남겨주세요. 오예리님의 신청곡 들려드리겠습니다. 참 깔끔해서 좋은 밴드죠. 망소의 풀타임 잡. 깊은 밤 당신, 당신과 함께 나누고 싶은 마음의 문장들 골똘이의 책갈피 세상을 비추는 거울이 되고 인생의 희노애락이 담겨있는 문학작품 속의 문장들을 통해서 속 깊은 이야기 함께 나누는 시간이죠 새로 마련했고요 오늘부터 매주 일요일에는 골똘이 함성호 시인님과 함께합니다. 어서오세요. 시인님.
1: 네. 안녕하세요. 네,
0: 항상 대장님 하다가 네, 이제또 이렇게 저희가 문학적으로 불러드립니다. 네. <웃음> 그동안 잘 지내셨어요? 네.
1: 잘 지냈습니다.
0: 네. 저희 게시판에도 그때 한번 네. 잠깐 나오셨을 때 특집으로 네. 와 옛날 생각나요. 함성호 시인님 다시 뭐, 뭐 이제 불, 모셔주세요. 이런 요청이 굉장히 많았는데 아 그래요? 지금 굉장히 좋아하실 <웃음> 네. 것 같아요. 네, 다음 주에 아마 제가 몇개 사연 읽어드릴 수 있을 것 같고 네. 이제 핸드폰 안 잃어버리신다고 약속하신 거죠? 예, 이제 뭐 계속 갖고 다니고 있습니다. <웃음> 네, <웃음> 네그 동안 어떻게 지내셨어요, 진짜? 예. 추석이었잖아요. 네, 네. 추석이었잖아요. 네네, 그래서
1: 그 제가 선물이 여기저기서 들어왔어요. 어, 추석 선물이요? 네, 네. 추석 선물이. 그래가지고 네. 그 선물을 보면서 제가 어떤 인간인가.
0: 뭐 주로 홍삼 이런 거 들어왔나요? 아니요, 네. 이게 무슨
1: 네. 건담 V 프라모델 <웃음> 그리고
0: 아, 네. 술, 네네, 과자, 네.
1: 주로 그렇게 선물을 받더라고요. 제가. 프라모델하고 술 과자요. 네, 그 네. 아, 내가 사람들한테
0: 이렇게 읽혀지고 있구나 그런 야, 생각을. 거의 뭐 문단의 피터팬이세요. <웃음> 영원히 사실 것 같은데 그런 선물 받으면 주책이 없는 거죠. 네, 어, 진짜로 건담 프라모델을 모으시기도 하시는 거예요. 아, 어, 그걸 알고 뭐, 주셨을 까요 오래
1: 전에 제가 대학 때까지는 열심히 했고요.
0: 실 프라모델 만드시는 네, 게 네. 그다, 그다음에 뭐 뜸은 뜸은
1: 음. 했는데 오래간만에 그. 프라모델 광들을 만났어요. 아~ 그래서 그 옛날 얘기를 좀 하니까 네. 그 사람들이 그럼 한번 오래간만에 만들어보라고 수석선물로 건담 네. 고가의 건담 부위 프라모델을 모 아~ 선물했더라고요. 아~ 을
0: 아~ 네. 그래서 반성하시면서 내내 만드셨죠? 아, <웃음> 아직
1: 다 완성을 못했어요. 시간이 아, 네. 없어서 술 먹느라고. <웃음> 네.
0: 아 그럼 액션 피규어 이런 것도 모으세요?
1: 아 그런 건안 모아요. 그런 건안 모으세요. 네.
0: 프라모델을 모으시는 네. 네. 만드시는 재미. 네. 만드는거 그렇군요. 음. 자, 이번 주부터 세 코너 골돌이의 책갈피로 함께 하게 된, 됐는데, 코너명에 직접 의견을 주셨다고요. 예. 골돌이가, 골돌이님의,
1: 골또리... 네. 제, 제 아바타인데요. 아바타. 예. 예. 제가 네. 그, 하도 심심해서, 네. 그 지우개가 있어요. 이렇게, 목탄, 대생할 때 이렇게 탁탁 찍어서 쓰는 손으로 말랑말랑하게 음. 만져서 날카롭게 만드는 지우개가 있거든요 네. 그 지우개로 심심해서 그뭐 하나 만들다 보니까 저절로 네. 사람이 되더라고요 아... 네, 그래서 그 사람을 만들어 가지고 뭐그 네. 강남 스타일 춤도 한번 이렇게 초보게 하고 포치도 잡고 <웃음> 어떻게요? 그쪽이 움직이나요 그, 그게? 예, 움직이거든요, 그게 곰고 지우개. 아, 지우개 탄력성 때문에, 네, 탄성 때문에. 때문에. 그래가지고 그런 것도 만들어서 페이스북에 올리고. 뭐, 그다음에. 뮤직비디오를요?
0: 장남 스타일로 그 추는 거를 이제
1: 컷컷 컷 찍어 가지고 플래시로 만들려고 그랬었어요. 네. 근데 제 컴퓨터에 플래시 프로그램이 날아가 버렸더라고요. 네. 그래서 아쉽게도 그건못 하고, 그건 하고 그냥 네. 정지시켜 가지고 한 아. 유명한 동작 있지 않습니까? 네. 그 말춤. 그 네, 네. 그 동작 한번
0: 한번 두번 한번 이거요. 네. 네. 그거를
1: 올리기도 하고 네. 그러다 보니까 정이 들어서
0: 네. 꼬지에다가 올려놓기도 하고, 뭐 네. 가끔 개가 이렇게 위치를 변경을 해요. 아, 네. 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 그 함신님 잠 잠드시면 그거 그 골돌이나 그게? 이름이? 네. 네 골똘이가막 돌아다닐 수도 있어요. 예. 네, 그래서 네, 토이 스토리처럼
1: 어 그래서 그럴까 봐 제가 집을 하나 줘줬어요. <웃음> 그, <웃음> 나오지 말라고. <웃음> 네, 그래서
0: 혹성을 하나 줘줬어요. <웃음> 네.
1: 함엑스 <하맥스> 혹성이라고요. 함엑스. <웃음> <하맥스. 웃음> 네. 네. 그것도 혹성을 만들어서 네, 네. 방충망에 붙여 놓고 찍으니까 간쪽 같더라고요. 어, 진짜. 네. 별 같더라고요. 네.
0: 함시 님은 진짜 아예 없는 이유가 있는 것 같아요. <웃음> 아예 없으시잖아요. 아, 심심하니까 <웃음> 네. 이거 뭐, 아 있을 필요가 없죠. 뭐 야, 진짜. 네. 근데 지금 그, 그 집에 마련해 놓으신 골돌이 네. 제가 이 지금 사진을 보고 있거든요. 네. 아, 제 작가님들 이거 사진 꼭 올려 주세요. 네. 근데 이것만 봐서는 집이 뭐 어마어마한 그 대골 같은 것처럼 보이는데 그건 아니죠? 네. 그게 한 직경... 접사로 찍어서 그런 거죠? 예, 예. 직경 음. 한 60cm. 아, 그거밖에 안 돼요? 네. 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 옆에 지금 골돌이가 네. 이렇게 뭐라 그러나요? 연못 같은 데탁 앉아 있는데. 네. 네. 골돌이 아... 앉아
1: 있는 거죠. 네. <웃음> 네.
0: 뿌려져 있는 건 뭐죠? 연못 같은 데 위로 뿌려 아,
1: 뿌려져... 그게 원래 제가...
0: 꽃잎인가요? 그...
1: 올 여름에 네. 연을 키웠어요. 네. 연을 이렇게 씨를 사다가... 음. 예, 발화를 시켜가지고, 네. 연을 시켰는데, 그게 이제 그 연이 자라던 수반이에요. 아. 근데 이제 가을이 되니까 이게 네. 이제 지저분해져서, 네. 다 배버린, 비버, 배버리니까 나머지는 이제 그 개구리밥이 남더라고요.
0: 네네. 네. 그 개구리밥은 심어주지도 않았는데, 저절로? 저절로
1: 거기서 아, 났어요. 그래요. 네. 네. 네.
0: 함성호 시인님 같은 분은 진짜 한 300살쯤 사셔야 돼요. <웃음> 이게 아까워서 이거 다써먹어야지 그쵸. 이 많은, 네, 만화면 만화, 건축이면 건축, 시면 시, 골돌이면 골돌이. 골또리. <웃음> 네. 아 근데 실제로 시인은 그냥 이렇게 훑어보는 존재가 아니잖아요. 주마간산식으로 보지 않고 뭔가 골똘히 보는 존재일 것 같아요.
1: 네. 근데 많은 시인들은 그런 <웃음> 특성을 가지고 있는데요. 네, 네. 저는 그냥 주마간산식으로 스척스척 네. 지나가서 네. 그게 쌓여야, 쌓여, 네. 쌓여서 야쌓여제 머리를 눌러야지 오. 겨우 생각을 하는 게으른 시인 축에 그러면
0: 메모는 안 하시나요? 시상이 떠오실 때. 다 메모합니다. 아. 네, 메모한 그 수첩이 한2 0권 가까이 돼요. 아, 그럼. 그럼 메모를 보면은 그때 그 시상이 다시 떠오르게 되나요? 안 떠오르죠. <웃음> <웃음> 그럼 메모를 왜 하세요?
1: 항상 이렇게 메모를 해두면요. 네. 어, 이게 <웃음> 메모할 때는 네. 와 이런 네. 정말 기가 막힌 네. 문장을 내가 구사할 수 있다니. 네. 그러다가 네. 정신 차리고 이렇게 보면은 <웃음> 네. 아, 유치하게 짝이 없죠. 아, 네. 그래서 거의 버리죠. <웃음> 그런 것.
0: 그 함시인님하고 이야기를 하다보면 네. 얘기가 갑자기 사차원으로막 빠지면서 <웃음> 네, 시인 아니면이다 할것 같아요 <웃음> 자, 어쨌건 이 코너 오늘부터 본격적으로 시작인데요 음, 시인님의 마음속에 인상 깊게 남았던 문장들 함께 나누면서 그 내용에 대해서 한번 같이 생각해보는 코너인데 와, 진짜 이번 개편에서 가장 반짝반짝하는 그런 개편 방향 중에 하나가 아닐까 싶은데 어, 첫 번째, 일단 네 어떤 작품 가져오셨는지 예그 네.
1: 현시창이라는 책입니다. 네. 음, 임지선이라는 그 저자 이름이 임지선이고요. 네. 한겨레 신문사 기자입니다. 아, 네. 네 이그 보면 이 현시창이라 그래서 저도 이게
0: 현시창이 뭐죠? 네,
1: 뭔가 그랬어요.
0: 네. 그런데 현실은 시공창 네. 근데 그뭐 네.
1: 무슨 미국 드라마 중에 네. 뭐지? 그 무슨 무슨 브레이크 뭐죠?
0: 프리즌 브레이크. 네, 네. 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 네.
1: 거기에 나오는 말이라 그래요. 네. 그 꿈은 높은데 네. 현실은 시궁창이다.
0: 아, 진짜로 현실창이 현실은 시궁창이에요? 예. 네, 네. 어그 아, 그럼 나도 어디서 들었나 보다. 갑자기 생각난 걸 보니. 네. 네. 그,
1: 그 현실은 시궁창이다라는 말을 줄여서 현실창이라고 아, 그답니다 근데 네. 이 책의 제목, 부제가 네, 네. 대한민국은 청춘을 위로할 자격이 없다. 입니다. 음. 네. 그래 가지고 그이임지선이라는 작가가 80년대생인데 네. 어~ 그니까 좀 뭐라 그럴까 지금 몇 살이죠 (80년대) (33) 80, 어, (33) 네. 네, 정도인데 네. 네. 그 또래들의 어떤 고민들 그리고 음... 가장 아마 그 청춘의 고민들에
0: 대해서 깊이
1: 공감하고 있는 세대가
0: 아닌가 싶어요 일종의 지금의 흔히 이제 밖에서 네. 어~ 그 (88만 원) 세대라고 하는 세대가 직접 쓴 일종의 세대론
1: 그렇죠. 예. 네.
0: 세대론보다
1: 르포입니다. 르포. 르뽀. 아, 그러면서 뭐 네. 노동의 문제, 네, 네. 그 세대들의 노동의 문제, 네. 그리고 돈의 문제, 네. 여성이라는 것에 대한 문제, 음. 이런 문제들을 그 기자답게 그 르포를 따질 형식으로 쭉 풀어낸 그 책이거든요. 알겠습니다. 네.
0: 그러면 시인님의 음성으로 현시창에서 한 대목을 직접 들어보도록 하겠습니다.
1: 빈수의 가니 당신을 무척 닮은 여동생이 한쪽 구석에 앉아 있었습니다. 여동생은 많이 울면서도 끈질기게 당신에 대해 이야기했습니다. 부모의 사업 실패 후 중학교도 제대로 다니지 못한 상태에서 오빠는 늘 동생의 공부까지 챙겼습니다. 동생의 눈물에 가슴이 아파 명함을 건네며 힘든 일이 있을 때 연락하라 했습니다. 하지만 저는 모르겠습니다. 당신의 동생이 당신처럼 죽도록 공부해서 대학에 들어가야 하는지 비싼 등록금에 학자금 대출을 받고 위험한 아르바이트까지 하면서 마이너스 인생을 살아가도록 권해야 하는지 말입니다. 보증금 천만원짜리 월세 반지하방에 이제 오빠도 없이 어떻게 살아가야 하는지를 묻는 눈동자
0: 앞에서 저는 답을 찾지 못했습니다. 네, 말씀해주신, 읽어주신 대목이, 이제, 임지선 씨가 쓴 현시창 중에 한 대목. 네네. 네. 저는 어, 맥락을 보면, 지금, 오빠가, 네. 네 오빠가 이제 죽었죠? 네, 돌아가셨습 오빠가 갔죠? 이제 네.
1: 죽었는데, 이제 그 죽음 앞에서, 네. 그이 임지선이라는 기자, 저자가, 음. 저자가 이제 느낀 그 아주 편지 형식으로 쓴 글이죠. 네네. 근데 이 오빠가 그, 무슨 아버지 사업이 부도가 나면서, 이 식구들이 이제 몰락을 해요. 아마 그게 뭐 무슨 IMF 뭐 이럴 때 몰락을 하면서 네. 그리고 이 오빠가 이제 그 중학교도 음, 중학교 마치고 고등학교도 제대로 못 나와가지고 네. 학교를 그만둡니다. 음. 그래가지고 혼자 공부를 하면서 네. 어, 아르바이트를 하면서 이제 그 대, 고, 검정고시를 준비하고 검정고시를 치고 네. 그 다음에 대입 이제 성공해서 대학을 다니죠. 음. 근데 이제 돈이 없잖아요. 이제 돈이 없으니까 이제 계속 아르바이트를 하는데. 한 번은 아르바이트 자리가 뭐 굉장히 시간당 굉장히 높은 고 그걸 뭐라 그러죠? 그러니까 많이 받는 네네. 돈을 많이 받는 그런 아르바이트 자리가 생겼는데 네. 그게 이제 설비 기계 공 이렇게 대형 건물에 가면은 냉동 기가 돌아가잖아요 네. 그 냉동기를 수리하는 사람의 보조 아르바이트였습니다
0: 아, 근데
1: 그게 이제 일산에 있는 이마트에 그이제 고장이 나가지고 냉동 그 기계가 네. 그래서 거기에서 그 고치러 들어갔다가 이 냉동가스가 새어 나오는 바람에 거기에서 질식해서 죽었어요 아유. 네 질식해서 죽었는데 그렇게 해서 이제 문제가 터진 거죠. 네. 이마트 측은 그걸 용역을 줬답니다. 냉동기계 관리를 트레온이라는그 회사에다가 용역을 줬는데, 이트레온이라는 회사는 또이 이 오빠가 다니는 그 공장에다가 또 재하청을 준 거예요. 네. 그러니까 이마트는 책임이 없다 우리는. 네. 그리고 트레온은그 사람이 잘못했기 때문에 어, 우리는 우리가 용역을 준 거기 때문에 그 사람들이 책임져야 된다고 얘기를 하는데 네. 그 용역 업체 사장은 또 같이 죽은 사람이에요. 음, 그러니까 그 아무한테도 예, 보상을 못 받는 거죠 네. 그, 이제 그 문제가 이제 기사와 한겨레신문의 기사 사건 있었는데.
0: 기억나는 것 같습니다 네, 네. 여러분이 돌아가셨죠 네. 네. 네.
1: 그래서 이제 저는 이 글을 읽으면서 야 이게 어떻게 이런 일이 벌어질 수가 있나 얼마 전에 또 청소 영역 하시는 분들이 네. 대학교 청소 영역 하시는 분들이 많이 네. 많았잖아요 그예 이렇게 하청 하청 재하청의 고용 구조가 네. 어, 한 대학생의 아르바이트, 그러니까 학자금을 벌기 위해서 그거를 하고 있는 아르바이트의, 아르바이트생들의 목숨을 아삭할 수도 있구나. 라는 네. 그런 생각에 좀 끔찍한 생각이 들었어요.
0: 네. 네. 아, 그 이걸 지금 가져오신 것은 지금 말씀하신 대로 이제 그런 전후 맥락에 대한 어떤 굉장히 뭐라고 그럴까요. 그런 부분에서도 가져오셨을 거고, 문장에 대해서도 예. 네. 그래서 저는 이게 여러분들이 이렇게
1: 들어보셨겠지만 이 문장이 뭐 끌린다거나 네. 뭐 이렇게 대단한
0: 문장은 아닙니다.
1: 네. 근데 저는 그 아주 오래 전에 그뭐 이렇게 선배들하고 이렇게 모임을 갔는데 네. 모임을 갔다가 좋은 문장이란 무엇인가 이런 얘기를 한 적이 있었어요. 근데 뭐 다들 그러죠. 뭐 누구 문장은 조, 너무 좋다. 누구 문장은 나쁘다. 뭐 누구 문장은 썩었다. 뭐 이런 식으로 막 네. 얘기를 하는데 제가 얘기를 가만히 듣다 보니까 가만있어 이 사람들이 지금 좋은 문장이란 무엇인가라는 정의는 안 내리고 누구 문장이 좋다 나쁘다 이 얘기만 하고 있더라고요 음. 설득력이 없잖아요 그러면. 네. 그래서 그럼 우리가 여기서 좋은 문장이란 무엇인가 한번 정의를 내려보자라는 그~ 그런 말을 했는데 그래서 그러니까 그 말이 떨어지자마자 최시안이라는 소설가가 딱 정의를 내리더라고요 네. 좋은 문장이라 하면 첫째 절실해야 할것 음. 둘째 정확해야 할것 네. 셋째, 아름다워야 할 것. 음. 이세 가지가 충족이 되면 그건 굉장히 좋은 문장이다. 네. 그런 얘기를 했었습니다. 그래서 음. 어 납득이 팍 오더라고요. 네. 그래가지고 그렇다면 여기에서 우리가 세 가지 다 말고 한 가지만 취해보자고 라 그런 질문을 했어요. 아
0: 그러니까 다 취하기 어려울 네, 경우에. 네. 네.
1: 그러니까 사람들마다 다 틀려요.
0: 아. 그
1: 이동진 DJ는 뭘 택하겠어요? 절실함과 정확함과 아름다움. 저는 정확함을 택할 것 같은데요. 아, 네. 네. 그 주로 공돌이 중에 그런 <웃음> <맞죠>? <웃음>
0: 제 감성이 메말랐어요. 네, 네. 그래서
1: 문학하는 사람들은 대부분 다 절실함을 택합니다. 네. 그리고 그 주로 이제 공부하는 사람들 네. 이런 사람들은 정확함. 네. 그리고 그 그림 그리는 사람들 예들 예, 예, 그런 사람들은 아름다움을 아. 택해요. 그래서 그이 문장은 뭐 아름답지 않을 수 있어요. 음. 그리고 정확하지 않을 수도 있습니다. 네. 그런데 절실하죠. 무엇보다도 절실하죠. 네. 그 절실함 때문에 좋은 문장이라고 생각을 하게 돼서 네. 여러분들에게 소개를 하게 됐습니다. 알겠습니다.
0: 그러면 함시님도 이세 가지 중에서 굳이 하나를 선택해야 된다면 절실함이 제일 중요하다고 생각하세요?
1: 네, 좋은 문장의 전... 요건으로 이렇게 생각해요. 네. 그 아름다운 아름다운 문장은 네. 정확하지 않을 수 있어요. 음... 그리고 아름다운 문장이 정확할 수도 있죠. 그렇죠. 예. 그럴 수도 있다라는 건데. <웃음> 절실한 문장은 정확해야 돼요. 정확하지 음. 않으면 절실함이 전달되지가 않아요. 네. 그리고 정확하기 때문에 네. 또 아름다워질 수가 있는 거죠. 네. 그래서 이것이세 가지 조건은 아. 어떻게 보면 은하나로 네. 맞물려서 원으로 돌아가는 것 같다는 라 생각이 들어요. 알겠습니다. 그 단초는 처음은 네. 아마 절실함에서 시작한다고 봐요.
0: 음. 상대적으로 절실하다 한 문장이면 정확하고 아름다울 확률이 훨씬 더 높군요. 그렇죠. 네. 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 알겠습니다. 자, 첫 번째 코너의 시작을 임지선 기자의 현시창의 한 대목으로 읽어주셨고요. 자 그러면 뜨거운 감자의 청춘 듣고 와서 두 번째 이야기 또 계속 해보겠습니다. c 네, 뜨거운 감자의 청춘 들었습니다. 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣고 계신데요. 오늘은 새 코너, 골똘이의 책갈피 코너를 마련을 했고요. 이 코너에서 함성호 시인님과 함께 좋은 문장들 함께 나누고 있습니다. 잘실한 문장들, 정확한 문장들, 아름다운 문장들이 좋은 문장이라고 말씀해 주셨는데요. 자, 이번에 그러면 두 번째로 함께 나눌 문장은 어떤 내용인가요? 예, 그 앞서
1: 우리 청춘들, 요새 청춘을 위로하는 그런 책들이 되 인기잖아요. 그런데 네. 이제 앞서 소개드린 해그현시창이라는 책은 그 위로에 대한 그 반대를 하고 있는 책이에요. 네, 네. 청춘은 위로받을 대상이 아니라 음, 네. 구조를 바꿔야 된다라는 얘기죠. 구조를 네, 네. 우리 사회의 구조를 바꿔야 된다는 얘기인데, 네. 그 거기 그것과 연관돼가지고 저한테 좀 충격적이었던 그 어떤 그 사실들이. 네. 그 카이스트 그래서 우리나라 그 최고의 영재들이 모인다는 카이스트 학생들이 이제 자살하고 그리고 그 한국 예술종합학교 학생들이 그 미래가 불투명하다고 자살하고 그러잖아요. 이제 이 젊은 사람들이 이 청춘들이 왜 이렇게 자살을 해야 되는가라는 그런 문제를 제가 한번 생각을 해봤어요. 그랬더니 그 사회 부모도 그렇고 사회도 그렇고 이 청춘들한테 계속 미래에 대해서 생각하게 하는 거예요 음... 미래를 계획해야 된다 미래를 생각해야 된다 미래를 꿈잘 꾸며야 된다 넌 이렇게 가다가 미래에 뭐똥찌게 진다 뭐 이런 식으로 <웃음> 네, 네. 그 그런 식으로 그 미래에 대한 압박들을 계속 가하기 때문에 네. 이 청춘들이 결국 지금 여기를 즐길 수 있는 생각을 아예 못하는 게 아닌가라는 생각이 들었어요 네. 그러니까 말하자면은 그 미래라는 거는 오지 않은 거잖아요 아직 네. 오지 않는 거고 말하자면 오지 않는 거기 때문에 유령과 다름없거든요 근데 그 유령을 계획해야 된다니 네. 이게 말이 안 되잖아요 음. 그러니까 지금 있는 것들을 계획하고 꾸리는 것도 모자란데 거기다가 없는 것을 계획하라고 하는 이 허망한 이야기가 네. 왜 이렇게 우리 사회에 팽배해 있는지 저 그런 의심이 좀 들었어요 네. 그래가지고 그 사실은 그래서 요즘 이제제그 친구들 친구들 아들들이 고등학생, 고등학교 3학년 뭐 이래요. 네. 고등학교 3학년, 고등학교 2학년 이 정도 되는데 얘네들이 벌써 하고 싶은 일이 생긴 거예요. 어. 네. 네. 어떤 애들은 그 PD가 되고 싶다. 네네. 어떤 애들은 뭐 다른 구체적으로 얘기를 하더라고요. 너너뭐 하고 싶냐 이랬더니 우리 때는 그냥 되는 대로 무슨 뭐 장군, 대통령 이런 거잖아요. (웃음) 그런데 얘네들은 직업을 얘기하더라고요. 음, 직업을. 그래서 난 처음엔 깜짝 놀랐습니다 그래서, 어, 네. 아, 내가 너무 막 살았나? 이런 네. 느낌도 들고, 네. 저는 그 나이 때 전혀 그런, 아무 생각 없었거든요. 그 대학 때도 아무 생각 없었고, 그전 대학 때도 점수에 맞춰가지고 그냥
0: 과를 정해서, <웃음> 네.
1: <웃음> 건축가로 정해가지고 이렇게 네. 들어갔거든요. 네. 대학 졸업할 때까지도 별 생각이 없었어요. 네. 그냥 놀았죠. 뭐, 네. 그냥 놀고 즐겼는데, 얘네들은 벌써 자기가 하고 싶은 게 있구나. 음. 그러면서 의심이 드는 게, 얘네들이 이 하고 싶다고 하는 저 얘기가 정말 자기 얘기일까 음. 이런 생각이 드는 거예요. 네. 혹은 부모님이 은근히 종용해서 네. 그 선생들이 그 우회해가지고 네. 얘기를 해가지고 어떤 한 가치들, 주어진 가치들 쟤네들이 신봉하고 있는 게 아닌가라는 그런 생각이 네. 문득 들었어요. 그렇죠. 네. 네. 그래서 제, 제 삶을 반취해 보니까 저는 전혀 그렇게 살지 않았거든요. 음. 그냥 먹고 놀고 마- 마시기도 하고, 네. 뭐, 그렇게, 그렇게 살 살다가 어떻게 어떻게 여기까지 왔는데, 네. 쟤네들은 구체적으로 하고 싶은 일이 있다라는 것들이 너무 신기하고, 네. 그게, 그, 그 신기한 것들이 너무 신기하니까 도가 넘어가지고 음. 의심을 하게 된 거죠. 네. 그래서 그, 그래서 제가 이제 이두 번째 소개해드릴 그 음. 문장을 이제, 그, 소개해드리려 그러는데, 네. 여기에 그, 그, 조세 캠벨이라는, 네. 아주 그 뛰어난 신화학자가 있습니다. 네. 그, 이 조세 캠벨 혹시 아시는 분들 굉장히 많을. 워낙 유명한 예, 예. 신학자죠. 많은데, 네. 그, 동양의 그, 선승들, 동양의 네. 선승들 있잖아요. 네. 그러니까 동양에는 명상의 전통이 있으니까, 생각 열심히 해가지고, 이렇게 어떤 깨달음이 고 오죠. 네. 근데 서양에는 명상의 전통이 없어가지고, 음. 여러 책을 읽고 학문을 연구한 다음에 도가 트인 사람들이 있어요. 네. 조세 캠벨이 바로 그런 음. 경우라고 생각하거든요. 네, 네. 말하자면 서양의 구루, 정도라고 생각하면 될 겁니다. 그런데 네. 거기에 그 사람의 제자인 빌 모이어스라는 사람이 있어요. 네. 그빌 모이어스와 스승인 그 조세 캔벨의 대화체로 이루어진 네.
0: 그 책이 바로
1: 신화의 힘이라는 신화의 네. 책입니다.
0: 조세 캔벨 같은 경우에 이제 그 미국에서 워낙 명성이 있으니까 스타워즈를 만들 때 조지 루카스가 조세 캔벨한테 가서 아예 자문을 구했다는 얘기가 있죠. 왜냐하면 스타워즈 자체가 일종의 네. 미국의 어떤 신화 같은 측면이 있잖아요. 네, 네. 그 정도로 대중적으로도 큰 영향력을 미치는 사람으로 아, 저도. 맞아요. 스타워즈 얘기가 이 책에서도 나옵니다. 그렇죠. 네네. 네. 자 그러면 본격적으로 네이 조셉 캠벨과 빌 모니어스의 대담집인 신화임에서 한 대목을 읽어주시길 바랍니다.
1: 그는 자기의 작업을 관리하는 중심사상이 세계의 신화가 지닌 주제에서 공통되는 요소를 찾아내는 일임을 인정한 바 있다. 그가 보기에 세계 신화가 지니는 공통되는 주제는 심오한 원리를 통하여 중심에 이르려는 인간정신의 욕구를 지향한다. 그래서 나는 이렇게 묻는다. 그러면 삶의 의미를 찾는 것이군요. 그는 대답한다. 아니지. 그게 아니오 살아있음의 경험을 찾는 거지요.
0: 네, 두 가지가 큰 차이가 있는 거군요. 삶의 의미를 찾는 것과 살아 있음을 경험을 찾는 것. 예. 네. 그래서
1: 우리는 그 어렸을 때부터 동양 사람들은 너무나 이 삶의 의미에 대해서 천착하는 것 같아요. 네. 네. 왜 사나 이런 것, 이런 문제, 나는 누구인가 음. 이런 문제들에 대해서 이렇게 천착하는데 계속 그렇게 삶의 의미를 물어가지고 죽을 때까지 그냥 모르고 죽거든요. 네. 그런데 지금 조세 캔벨이 얘기하는 거는 뭐 자기가 그렇게 신화를 그렇게 연구하는 의미를 이렇게 간단하게 여기서 이제 줄여 가지고 얘기를 해 놓은 겁니다. 네. 사실은 이게 짧은 문장이지만 여기에 조세 캔벨의 신화학의 핵심이 있다고 저는 생각을 하는데요. 네네. 그 삶이라는 거는 그 삶, 우리 그러니까 제식대로 이거를 받아들인 건 이런 거예요. 인간은 삶의 의미를 물을 수 있는 존재가 아닌 거예요. 그러니까. 그렇게 대단한 존재가 아닌 겁니다. 네. 인간이라는 거는 사, 왜 사느냐 여기에 대한 질문을 할 만큼 인간은 그렇게 현명하지가 못해요. 네. 단지 인간은 바로 지금 우리가 살아있음의 경험을 느끼고 그 경험을 즐길 수 있는 존재인 거죠. 네. 저는 그, 그, 그럴 그 수밖에 없는 존재라고 이렇게 표현을 하고 싶지만 네. 이 조세 캔벨은 그게 얼마나 위대한 것이냐라고 음. 얘기를 합니다. 그러니까, 삶의 의미를 묻는 존재보다도 조세 캔벨은 삶의 경험을 느끼는 존재야말로 가장 위대한 존재다라고 얘기를 합니다. 네. 굉장히 긍정적인 그 사고 방식이죠. 네, 네. 근데 이거 비슷한 얘기로 그 공자의 핵심 사상하고 전이 조세 캔벨의 이 얘기하고 통하는 게 있다고 보거든요. 네. 그 그러니까 공자도 그 공자의 핵심 사상이 인이잖아요. 네. 근데 인이라고 하면 우리는 그냥 어질인자 우리가 한자 교육을 잘못 받아가지고요. <웃음> 어지 린자로 이렇게 알고 있는데, 네. 사실 그인이 공자의 임이라는 것은 느낌이거든요, 느낌. 네. 그러니까 공자가 가장 핵심적으로 생각하는 그 사상의 요체가 음. 바로 느낌이에요. 그러니까 느낌이 없는 인간은 인간이 아니라는 얘기죠. 그까 그러니까 어린아이가 우물에, 기어, 우물가에 기어가는데 그거 보고 언제 빠져 죽나 이렇게. 그 보는 사람은 느낌이 없는 인간이라는 거죠
0: 네. 그래서
1: 그~ 에이, 아, 아이가 우물에 빠질까 봐 얼른 뛰어가 가지고 이렇게 구하는 사람들 그런 네. 사람들이 느낌이 있고 꽃을 벗고 아름답다고 느끼는 사람들 그런 사람들이 인한 사람이라는 거죠. 그게
0: 어질다의 원래 의미거든요. 네. 그게 살아있음의 경험이라는 말씀이시군요. 그렇죠. 공자도
1: 네. 마찬가지고 조세 캠벨도 마찬가지고. 음. 공자의 인도 그렇고 이 조세 캠벨이 얘기하는 경험, 음. 살아있음의 경험이라는 것도 음. 그런 느낌을 간직할 줄 아는 사람, 이런 사람이 지금을 제대로 살아내고 음. 그런 사람이 오히려 아무 미래를 생각하지 않아도 미래에 대해서 아무 생각을 안 가져도 미래를 오게 만드는 거죠.
0: 네네. 네. 아까 말씀, 이걸 읽어주시기 전에 하셨던 말씀하고 관련하면, 네. 그러니까 이렇게 너무 이렇게 미래에 저당 잡혀서 사실은 현재를 느끼지 못하는 그런 것에 대해서 자신을 경계하는 말씀을 해주시는 거잖아요. 네, 그렇죠. 네. 그래서 뭐, 그 사실은 안타까운 죽음들,
1: 청춘의 이 안타까운 죽음들을 보면서 제가 생각할 때, 제가 그, 그 사람들한테 해주고 싶은 건 미래에 대해서 생각하지 말라고 얘기를 해요. 음, 음. 미래에 대해서 생각해 봐야 결론도 안 나고 그리고 그 예술하겠다고 예술학교 간 사람들이 미래가 불투명하다라 해서 좌절하는 거는 어울리지 않는다고 생각해요. 음, 그거는 예술을 하려면 굶을까고 해야죠. 어쨌든 그 시인 연봉이 얼마인지 아세요? 본것 같습니다.
0: 네. 네
1: 신연방 월... 신연봉이요 연봉, 네. (50만 원이에요) 네,
0: 그런 걸본것 네, 같아요
1: 문예연감에 네, 나왔는데 (50만 네. 원입니다) 근데 그거 받고도 잘 살거든요 시인들은 술 얻어먹고 예 <웃음> 네, 자기 놀고 네. 그 그러니까 지금의 지금에 살아있음의 경험을 충분히 느끼면 언제든지 미래는 에 오게 돼 있는 음, 거죠.
0: 네. 아까 말씀하신 것 관련해서 뭐라고 그럴까요? 자, 저도 이제 미래에 저당 잡힌 것 같다는 느낌을 굉장히 많이 드는데 교육 문제도 있는 것 같아요. 제가 생각하는 이제 아주 간단한 것만 말씀을 드리면 중고등학교 학생들로부터 제가 메일을 굉장히 많이 받거든요. 네. 뭐 예를 들면 저는 뭐 감독이 되고 싶습니다. 영화평론가가 되고 싶습니다. 이런 메일인데 거기까지는 괜찮은데 학교에서 숙제를 내줘요. 그러니까 예를 들어서 이런 식입니다. 어, 뭐, 뭐 이동진 뭐 평론가님한테 이런 걸꼭 여쭙고 싶네요. 그데 말도 굉장히 이상한 말들이죠 중고등학생들이니까 음. 그러면서 (1) 귀하의 연봉은 얼마이십니까 와. 이러고 이제한 (7~8가지를) 물어봐요 보면 네. 네. 아~ 지금 뭐라고 그럴까요 이것은 서른 살에 고민해도 되는 건데 중학교 (2학년) (3학년) 이런 아이들이 감독이 되면서 과연 얼마의 연봉을 받을 수 있는지 이런 것들을 하는 건데 문제는 이 아이들이 그런 것을 사회적으로 이제 뭐라고 그럴까요 이, 강요하기도 하지만 네. 더 중요한 건 학교에서 이런 문제를 내준다는 거예요. 그래서 그걸 가지고 아이들 생각할 때 좋은 직업을 판단하고 자기 꿈을 할때 예를 들어서 연봉이 얼마인지 어떻게 될수 있는지 근무 시간은 언제부터 언제입니까? 이런 걸 물어보죠. 그러니까 저는 학교에서 아이들한테 꿈에 대해서 소망을 갖게 해 주는 거는 굉장히 좋은 일이지만 아직 꿈을 가질 준비가 안된 학생들조차 어떤 외형적인 조건을 통해서 강요를 하는 게 저는 선생님들이 좀 이런 부분은 좀 굉장히 문제가 있는 것 같거든요. 음. 네, 그래서 저는 다시 이런 답장은 하나도 안 해요. 네. <웃음> 제 연봉 얼마입니다 할 수도 없고. 네. 그래도 이동진 씨는
1: 선망하는 네. 직업을 가진 사람인가 보군요. 저한테는
0: 그게 아니다 <웃음> <하나도 웃음> 그게 아니고 이제 저는 이제 블로그 같은 걸 하니까 이메일 주소가 알려져서 그런데. 네, 네 영화 평론가도 만만치 않을 걸요. 네. 시인보다는 좀 많은 것 같긴 하지만. 네. 아 근데
1: 그 얘기는 네. 그 말씀은 좋은 것 같아요.
0: 네. 그 꿈을 간직. 간지...
1: 그러니까 꿈을 꿀수 있는 준비가 돼 있어야지 꿈도 꾸는 거거든요. 그렇죠. 이 사람들이 꿈이라는 게 무슨 잠자면 꾸는 꿈처럼 그렇게 생각을 하니까 문제가 생기는 것 같아요. 정말 꿈을 꿀 준비가 돼 있는 사람들에게 그
0: 꿈을 꾸게 해야 되는 것 같아요 그 꿈에 그리고, 대해서 묻고 그렇죠 예, 그리고 예, 꿈이 예. 없는 사람은 자기를 루저로 생각을 하게 돼요 음, 사회적으로 음. 꿈이라는 걸 너무 아름답다고 제가 얘기하니까 제가 루저였어요 <웃음> 예. 저도 그랬거든요 어떤 아, 면에서는 예. 꿈이라는 것이 없는 시기가 굉장히 많았는데 예. 내가 이렇게 꿈이라는 게 없이 막 살아도 되나 이런 식의 죄의식을 갖게 되거든요 근데 저는 그것 자체가 굉장히 잘못된 사회적인 프레셔라고 생각한다는 거죠
1: 맞아요 네. 그래서 저는 고등학교 3학년 때 남들 입시 준비할 때마둑 두고 다니고 <웃음> 네. 그리고 합기도 도장 어슬렁거리고 이렇게 그러셨을 것 같아요.
0: <웃음> 네. 삼시님이 공부 막 하루에 막 10시간씩 했다고 그러면 그것도 이상했을 것 같아요. <웃음> 지금 완전히 자유인처럼 느껴지잖아요. 자, 그럼 자우림의 노래, 우리에게 내일은 없다, 듣고 오겠습니다. 네, 우리에게 내일은 없다 자우림 노래 들었습니다. 와, 함성호 시님 똑같은 분이신데 그 야, 보물섬이다 할 때랑 완전히 다르시네요. 아, <웃음> 네, <웃음> 코너 어떠세요, 느낌? 정을 차 시작하셨는데,
1: 어, 그 즐겁게 얘기하지 못한 것 같은데. 아, 네. 네. 이게 뭔가 말이 길어지다 보니까 음... 부담이 좀 되네요.
0: 네, 네. <웃음> 앞으로 뭐 저희 예전처럼 굉장히 즐겁게 얼마든지 해주실 수 있을 것 같고요. 예. 더 기대가 되는 코너입니다. 자, 그럼 다음 주에또 뵙도록 하겠습니다. 네 감사합니다 네, 고맙습니다 오늘은 함성호신님과 함께 새 코너 골똘이의 책갈피로 알차게 한 시간 꽉 채워봤습니다 출발이 좋은 것 같고요 자 마지막으로 끝 곡으로 딱 맞는 곡 골랐어요 p t o 의 저스트 헌 e 더 들으시겠습니다 지금까지 연출해 김호경 구성의 이은지 김선우 저는 이동진이었습니다 오늘은 꿈다방 여기서 불 끌게요